0: Ouça mais alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud.
1: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Melina Lopes, mas todo mundo me chama de Melu e eu sou gerente de produto inclusão no Google Cloud para a América Latina. Para quem ainda não me conhece, eu sou argentina, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, olhos pretos e sardas. E eu também tenho o privilégio de facilitar o Ouça Mais Alto, o podcast de diversidade do Google Cloud. Quer saber o que tem rolado por aqui na nossa segunda temporada? Foi uma temporada inteira em vídeo, que vocês podem conferir nas plataformas de áudio e no YouTube, onde a gente capturou em cores todo o aprendizado sobre diversidade, equidade e inclusão. Para isso, eu recebi aqui mais de 15 convidados para falar dos mais diversos assuntos. Falamos sobre religiões de matriz africana, pessoas LGBT, nível socioeconômico, mulheres na tecnologia, pessoas gordas e produtos inclusivos. E como todos esses assuntos se conectam ao nosso mercado. Eu queria começar essa retrospectiva com um papo que a gente teve com o Rodney William, que é antropólogo, autor, e babalorixá, e a fala dele que abriu a nossa última temporada. Aqui, o Rodney falou sobre como palavras e conceitos ligados a religiões de matriz africana são diretamente conectadas com racismo, e como esse processo de reapropriação dessas palavras ajuda na reconstrução de uma identidade cultural. Vamos ouvir?
2: Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um macumbeiro com muito orgulho, porque é uma identidade em reconstrução. É, nós estamos nos reapropriando desse conceito de macumba e ressignificando a palavra. Porque tem a ver, antes de tudo, com a maneira como as religiões de matriz africanas foram, é, foram interpretadas na sociedade brasileira. Então tudo que estava relacionado ao negro era ruim. Portanto, macumba passou a ser ruim porque estava relacionado ao povo negro. Só que nós acabamos é, sendo é, levados, por conta do preconceito, do racismo, a acreditar que tudo que vem do negro é ruim. Portanto, macumba foi interpretada na sociedade como algo ruim. Por isso as pessoas diziam para chutar que era macumba. Chuta, né? A gente chuta aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não é bom. É, então, tudo que não é bom é para ser chutado. Então, macumba era ruim, então deveria ser chutada. Só que eu quero dizer uma coisa... Eu acho que nessa história o próprio negro era que não deveria ter existido. Né? A intenção do chutar que é macumba, do exterminar, do eliminar da sociedade é uma noção do racismo. Está aí um dos motivos pelo qual a gente não pode muitas vezes dizer que é de candomblé, que é de religião de matriz africanas, porque chegando num, num ambiente de trabalho... Quando a gente diz que é de candomblé, e aí, por um acaso, o né, um colega de trabalho que já não vai muito com a cara da gente, porque são relações humanas, então todas essas relações humanas, elas vão ter é, simpatias, antipatias, e isso é normal, né? isso faz parte das relações humanas, mas aí eu falei que eu sou macumbeiro um dia, no dia seguinte meu colega de trabalho que é, a gente não se dá muito bem tropeça, fui eu que fiz uma macumba para ele. Né? Fui eu que fiz um mal para ele. Essa macumba é no sentido de fazer algo para prejudicar aquele colega. Então, muitas vezes, você tem que esconder a sua, a sua religião... Manter seu emprego. O que é muito natural é que as pessoas sejam competitivas e, obviamente, que num mercado de trabalho as pessoas estão competindo, elas estão buscando uma vaga, não tem emprego para todo mundo. E aí eu vou lá no meu pai de santo e peço a Exu que abra os meus caminhos para que eu consiga um emprego. Obviamente, que vai ser muito bom para mim que, que, é, que vou conseguir meu emprego, porque eu tenho fé que o Exu vai me ajudar, mas vai ser ruim para o outro é, que vai ficar vai continuar desempregado. Só que isso não é diferente, né? o fato de eu acender uma vela para e pedir que meus caminhos estejam abertos e que eu consiga um emprego, não é diferente do católico que faz uma promessa para conseguir um emprego, não é diferente do evangélico que faz uma vigília, um jejum para conseguir alguma coisa, que ora para conseguir alguma coisa, então não existe religião sem magia.
1: Esse final da fala do Rodney é muito significativo, porque ele passa experiência sobre como é essa dificuldade de aceitação no mercado de trabalho para pessoas que seguem religiões de matriz africana. Mas a gente também tem experiências legais para compartilhar sobre isso. Experiências de comunidade e pertencimento. O João Aleixo, que é engenheiro de soluções no Google, compartilhou com a gente uma interação que ele teve que foi muito
3: enriquecedora. Vocês sabem que eu fui iniciado e eu passei muito tempo indo de branco para o escritório. E tem uma senhora da limpeza da que ela sempre me via nas cozinhas e ela ficava me olhando. Até que certo dia, eu estava indo embora, seis da tarde, <risos> ela parava para me e fala, eu posso perguntar uma coisa pra você? Eu quero muito te perguntar, mas estou com vergonha Não pode perguntar Você é do candomblé? Porque eu vejo você sempre de branco e tal E aí eu abri um sorrisão e falei, Eu sou do candomblé Ela, Que incrível, porque eu sou Mas isso, enfim tô, Às vezes eu fico com receio de falar abertamente Que eu sou da religião e tal E aí a gente engrenou numa conversa E aí no final eu só fiz Muito obrigado por você ter compartilhado isso comigo Porque enfim Uh, aquilo mudou um pouquinho o meu dia. assim.
1: O que o João relata me lembra de uma outra fala dele neste episódio, onde ele disse pessoas candomblesistas estamos em todos os lugares. Fica o convite para todos nós de enxergar além do que falamos no dia a dia com as nossas equipes. A gente muitas vezes não fala sobre estes assuntos de religião, especialmente de religiões de matriz africana. Espero que a gente possa também abrir diálogos que gerem mais pertencimento. A gente sabe que a religião não é a única barreira de entrada no mercado de trabalho, especialmente no nosso mercado de tecnologia, por exemplo. A barreira de acesso tecnológico é ainda mais difícil de ser superada para as classes D e E da população, em que somente 3% das pessoas têm acesso a um computador. Como trabalhar com tecnologia nessas condições? Na nossa conversa com o Matheus Fernandes, fundador da Roda Periférica e da Corre, a gente falou exatamente sobre como essa dificuldade de inclusão tem raízes mais profundas na sociedade com ideias como a meritocracia
4: como um todo assim por exemplo quando eu faço essa alusão do Matheus que estava com a reciclagem não, Matheus, você consegue fazer uma faculdade, é só você se esforçar, né? é só você querer, apenas assim, como <risos> se eu não quisesse. <risos> Talvez eu nem soubesse que aquilo era um espaço para mim, já começa por ali, né? Mas eu acho que o não acesso é justamente a ideia da oportunidade, não é somente querer, quais são os meios que eu tenho, é um discurso que a gente deve sempre, ao ouvir, ter, enfim... Aquele cuidado de não replicar, ter é, essa sabedoria de que a gente está falando de um sistema meritocrata, tipo você merece só se você se esforçar. Isso também nos adoece muito quando a gente pensa justamente na saúde mental, como a gente comentou anteriormente. O esforço que um favelado tem que fazer para conseguir as coisas é muito além. A gente tem que sempre dar um passo, pensando em dois à frente. Então é algo justamente nessa corrida, como eu trouxe, né, do Sim. Racionais que nem sempre é algo que faz a gente estar tá bem, né, nem sempre a corrida tem os benefícios da saúde, claro, mas ela cansa, né.
1: Eu penso nos recortes disso, né, também como se eu penso numa mulher da favela, por exemplo, quanto que isso muda, né, a gente sabe que mulheres se sobrecarregam com as tarefas do lar, digamos, as tarefas domésticas, então pensando nesses outros recortes né? porque senão a gente pensa talvez apenas da favela uhum. ou da periferia como um bloco inteiro sem entender as nuances né? acho que isso é o que, o que tira essa riqueza de entender os problemas e as jornadas para que a gente possa solucionar sem falar, bom, quem quer dar um jeito
4: até quando você traz esse recorte justamente em pilares, a periferia é justamente tudo, né? A gente não tá falando só de raça, a gente está falando de gênero, a gente está falando de pessoas com deficiência e o que que é essas escolhas? É uma escolha para quem? De, de qual é o ponto de partida dela, né? É de onde que ela vem, para onde ela vai e realmente só querer funciona porque querer a gente tá querendo vencer sempre a gente só não tem os meios para justamente ter essas conquistas, e mesmo assim a gente ouve repetidamente que a gente tem que se esforçar, como se a gente jogasse isso para o indivíduo, né? Como se dependesse uhum. só do Mateus para conquistar, e não de toda uma estrutura e um sistema.
1: E essa questão meritocrática que o Mateus traz não é simplesmente socioeconômica, mas também de ensino. O acesso à educação, e no caso a um diploma formal, é uma barreira fortíssima que impede talentos de ingressarem e se estabelecerem no mercado de trabalho. Nesse mesmo papo, o Rodrigo Ribeiro, que é fundador da Tecnogueto, explica pra gente como essa barreira educacional tem seus traços de preconceito na inclusão de pessoas de baixa renda no mercado. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Eu não confundi diploma com vivência e visão, assim, é isso, sabe? As pessoas, elas têm muita experiência, têm muita vivência, isso tudo agrega engraçado, meio corporativo, palácio Sobre soft skills De alguma forma Não encaixar a gente Nas soft skills De uma forma geral E sendo que a gente tem Praticamente todas elas, né? Tipo, toda pessoa periférica Ela tem adaptabilidade Toda pessoa periférica Ela tem a resolução De problemas ali Todas não Mas a grande maioria, né? Todas modo generalista, são soft skills que as empresas pedem, a gente tem, mas como o Matheus disse, a gente muitas das vezes não consegue expor isso de uma forma com diplomas, etc, porque a gente não conseguiu estar tá chegando até ali. E aí eu acho que uma das coisas que as empresas elas poderiam ser mais aliadas nesse sentido dessa inclusão, que eu acho que são pouquíssimo aliadas, é com mental, cabeça. A gente tem tem muito essa capacidade de fazer tudo, mas a gente também tem uma síndrome do impostor gigantesca, a síndrome do impostor, para quem não sabe, é uma síndrome dada como uma síndrome de fato pela ciência, que é uma síndrome onde as pessoas, elas têm a capacidade, elas estão conseguindo concluir as tarefas dela, mas na cabeça delas não são boas o suficiente para aquilo, ou elas não deveriam estar naquele espaço que elas estão ocupando, então às vezes elas conseguem o cargo do sonho dela, e chega lá e ela fala, putz, isso aqui não é pra mim. E aí ela começa a entrar num ciclo de querer ficar cada vez melhor, aí cria ansiedade, vai pra um burnout, daqui a pouco vai pra uma depressão e... Não foi cuidado disso.
1: O que o Rodrigo fala sobre a ansiedade e esse sentimento de não pertencimento é muito recorrente e se repete em diversos outros casos, como para pessoas LGBT, por exemplo. Existem casos em que a pessoa já conseguiu furar essa barreira do mercado, já está empregada, mas não encontra um ambiente aberto e seguro que aceite quem ela é. Quando a gente falou com a Débora Gap, que é gerente global de diversidade e inclusão na Thomson Reuters, a gente falou sobre iniciativas de censo de empresas, como campanhas de self-ID, em que os colaboradores podem se autodeclarar
5: como parte de um grupo subrepresentado. Quando as empresas criam esse mecanismo né, de fazer um censo, de entender orientação afetivo-sexual, e você tem uma cultura empresarial que já oferece uma segurança para as pessoas se identificarem, por exemplo, como LGBTQAP, é importante também reforçar a segurança no processo né, de fazer a campanha de autoidentificação, Muitas pessoas ficam com dúvidas em relação tá, mas por que, que vocês estão perguntando isso? O que, que vocês vão fazer com meus dados? Quem vai ter acesso aos dados? Tem pessoas que são fora do armário para o grupo LGBT da empresa, mas não são fora do armário para a pessoa gestora, por exemplo. Então, há muita preocupação quem vai receber essa informação e qual uso vai fazer com ela. A gente tem pessoas gestoras que ainda não são totalmente inclusivas né, e, e que estão num processo de transformação. É importante as empresas pensarem é, em como fazer isso, qual a estratégia né, a se seguir para garantir com que as pessoas tenham a segurança no ambiente de trabalho, mas também no processo de RH propriamente dito. Inclusive as pessoas heterossexuais desse gênero, né que podem pensar que vão utilizar esse dado para não ser promovidas porque não fazem parte de grupos minorizados ou para não terem acesso ao programa de desenvolvimento. Eu acho que o caminho não é esse. Na verdade hoje os programas de diversidade e inclusão querem ter essa visão exatamente para entender qual que é o cenário atual, para entender se a população LGBTQIAP está tendo acesso às mesmas oportunidades do que os demais. Muito boa a fala da Débora sobre os caminhos para mais pertencimento. Na minha
1: visão, as práticas de diversidade sempre devem ser sobre como co espaços de pertencimento para todo mundo. Não é sobre excluir ninguém, é sobre ampliarmos espaços que hoje são inacessíveis para muita gente. E ainda nesse papo, a gente também falou com a Gabriela Augusto, diretora e fundadora da Transcendemos, sobre como a inclusão de pessoas diversas pode impactar não só o ambiente dessas pessoas na empresa, mas isso também pode se traduzir em resultados e em experiências para o cliente final.
0: Se a gente tem uma empresa onde as pessoas são livres para serem quem são, a gente vai ter uma empresa onde as pessoas vão trabalhar com um sorriso no rosto se essas pessoas vão trabalhar com um sorriso no rosto, é natural que elas se engajem mais nas suas tarefas. Então isso acaba se refletindo em mais produtividade, por exemplo. De outro lado, se a gente tem pessoas indo trabalhar com um sorriso no rosto, essas pessoas vão atender os clientes com um sorriso no rosto também. Isso se traduz em experiência do cliente. Esse cliente, por sua vez, quando ele se vê representado naquela equipe que o atende, isso também está ligado à experiência dessa pessoa. É, se uma pessoa trans é atendida por outra pessoa trans. Se uma mulher é atendida por outra mulher. Né? Se uma pessoa negra tem uma campanha que foi direcionada a ela, pensada por pessoas negras, tudo isso se reflete na uhum. experiência do cliente. Então, assim, se a gente for pensar em diversidade e inclusão enquanto um ativo estratégico, isso está ligado a decisões de compra, por exemplo. Isso pode se refletir a um aumento nas vendas. Isso se reflete em um aumento da produtividade, da inovação, quando a gente falou antes. Isso não é só a Gabriela que está dizendo, né? e nem a Débora. Assim, a gente tem vários estudos de importantes consultorias que trazem suporte a essas nossas afirmações. Então, no final das contas, na última linha do Excel, isso se reflete em uma maior performance financeira. E a gente não pode esquecer disso. Né, que a responsabilidade social ela caminha ao lado da performance do negócio.
1: Uma boa performance é algo crucial para que uma empresa siga tendo lucros e consiga crescer de maneira saudável e estruturada. E uma mente diverso contribui muito para isso. Mas e quando tem ambientes diversos e inclusivos nós encontramos barreiras? Pois é, segundo o IBGE, as mulheres ganham 34% a menos do que homens, mesmo com alto grau de instrução. Para debater essa questão salarial, inclusive no mercado de tecnologia, a gente conversou com a Jennifer Coutinho, CEO da Pluri, sobre como esse tipo de prática é prejudicial e como a gente, tanto como empresa quanto como funcionário, pode ultrapassar esse obstáculo?
6: Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvedores e desenvolvedoras, a estatística é ainda maior. As mulheres no mercado aqui no Brasil chegam a ganhar 63% menos. São dados do IBGE Uau. também. Qualquer pessoa que está ouvindo pode pesquisar e ver que eu não estou inventando esse dado aqui agora. E aí é uma coisa engraçada. Porque você vai lá no LinkedIn e aí você vai ver um monte de gente falando assim, onde estão as mulheres na tecnologia? Não tem mulheres na tecnologia, mas as mulheres não se candidatam nas áreas na tecnologia. E aí, quando você vai ver uma vaga de tecnologia, ela não tem uma descrição minimamente atrativa para uma mulher. É sempre a fotinha do cara branco, camisa xadrez, faria limer no computador dele. Quando você vai fazer uma pesquisa mais interna, você vê que a diferença salarial entre um homem no mesmo nível de desenvolvedor e de uma mulher é tão grande assim. Não adianta ficar fazendo esse tipo de publicação num feed, numa rede social dessa, porque tem sim, eu posso te garantir que tem mulher na tecnologia sim sim E nem sempre a culpa é dela de não se candidatar para essas vagas, inclusive. Eu falo que o processo seletivo inclusive é uma via de mão dupla. A mulher, sim, tem a obrigação de ir bem num processo. Não adianta reclamar que a empresa não contrata ela se ela minimamente não está indo bem num processo seletivo. Mas a empresa, não adianta também reclamar que as mulheres não se candidatam, que não tem mulher na área de tecnologia, porque eu estou falando especificamente dessa área aqui, se a gente vê dados como esse, dados como diferença salarial, quando a gente não olha. Então, esse dados são muito reais, muito reais mesmo, e assim, cada dia mais a gente sabe disso, as mulheres têm se antenado mais para as informações, e a gente está reparando esse tipo de coisa, então se a empresa não se antena nesse tipo de informação, e que elas são sim difundidas no mercado hoje, ela vai acabando ficar para trás, por um lado otimista também, que é bom ver, essas informações cada vez estão mais públicas. Então, se você é mulher e está ouvindo né, esse podcast também, o que, que você pode fazer? Se você está se candidatando numa vaga e você sabe que existe uma diferença salarial tão grande assim, conversa com as pessoas da empresa. Adiciona nas redes sociais, pesquisa sobre a empresa. Porque já existem empresas que não têm diferenças tão grandes assim mais.
1: Além das questões que a Jennifer trouxe, é importante a gente lembrar que, historicamente, as mulheres foram destaque do setor de tecnologia em seu início, com a equipe de cálculos da NASA na missão Apollo 11, por exemplo, e sobre como as mulheres já foram maioria nos cursos universitários de computação. Falando nisso, a Amanda Graciano, que é sócia e Head de Corporate Relations na Fisher Venture Builder, deu para gente um panorama do porquê essa situação se inverteu e como foi a sua experiência como uma mulher negra entrando e crescendo no mercado de tecnologia brasileiro.
7: Mas é importante também lembrar que assim que surgiram os computadores pessoais, depois que provavelmente a primeira mulher teve que levar o seu computador para casa e descobriram que era possível também ter os computadores pessoais, todas as propagandas elas direcionavam o uso do computador pessoal para homens. Então basta a gente pensar, por exemplo, vocês podem fazer essa pesquisa, quem está ouvindo a gente. As primeiras campanhas sobre os computadores pessoais eram os meninos e os homens brincando e é naquela mesma época que a gente tinha Mulher pilotando fogão, eram bem aquelas campanhas super estereotipadas. É nesse momento que a gente deixa de ter mulheres trabalhando com engenharia, matemática, ciências no geral. E foi nessa hora que começou a surgir brinquedo de menino e de menina. Gente, nem a cor, a azul era a cor de menina, não era rosa. assim. Tem algum momento que a mídia como um todo começa a estereotipar muito, tanto homens quanto mulheres. E que é o momento que as meninas param de sonhar ou param de, de saber né, e de serem instigadas também a trabalhar com a matemática, com a ciência e com a tecnologia como um todo. Para mim, essa é uma das primeiras coisas, porque a mídia e a propaganda ela tem um impacto muito direto na forma da população como um todo pensar, né, na grande massa. O segundo, para mim, são os exemplos. E é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Ah, se tiver que fazer e se só tem tu, vai tu mesmo. Porque a falta de um exemplo e de quem também você se comparar torna a jornada muito complicada, assim. Eu lembro quando eu me mudei para São Paulo, eu achei que ia ter mais pessoas negras em tecnologia. E aí, durante muito tempo, eu me vi sozinha. É levemente desesperador, porque aqui era para ser a cidade... Na estatística, né? Ser a cidade mais, que tem mais pessoas, tem mais de tudo, não necessariamente, depende de qual é o segmento que você trabalha, né? Hum. E aí eu tive esse impacto, mas a partir do momento que eu comecei a ver mais, pessoas, mais mulheres executivas, mais pessoas negras executivas, ainda que não fosse no meu mercado, eu comecei a perceber que dava. Como a Amanda
1: disse, hoje ela sabe que é possível ter mulheres pretas na área de tecnologia, mas por muito tempo ela era a única ali. E a gente precisa continuar trabalhando para que essa mudança ocorra e que as pessoas possam trabalhar onde quiserem, sem distinção de crença, de raça, de sexualidade e também de tamanho corporal. No sexto episódio dessa temporada, eu conversei com o pessoal do movimento Corpo Livre sobre gordofobia e inclusão no mercado de trabalho. Até porque, de acordo com uma pesquisa do Grupo Cato, com 31 mil executivos, 61% dos presidentes e diretores de empresa disseram não contratar pessoas categorizadas como obesas. Sobre isso, a Beta Bochá, sócia do Movimento Corpo Livre, nos deu uma aula sobre questões históricas relacionadas ao corpo gordo e sobre pessoas que possuem alguma interseccionalidade e, por isso, perdem oportunidades na nossa sociedade. Vamos ouvir o que ela disse
8: quando a gente está falando de corpos minorizados, né, de grupos minorizados, de corpos subalternizados, quer dizer, são corpos que são vistos como menores, a gente está falando de uma mesma estrutura, que é uma estrutura de poder, no final das contas. A gente está falando de quem manda, quem tem que mandar e quem tem que obedecer. Quem tem liberdade sobre o seu corpo e quem não tem. A gente fala que os corpos é, desses grupos são corpos públicos, né? então esses corpos eles são, eles são vistos pela sociedade como corpos que podem ser se <laughs> comentados, alterados, né, oprimidos. A gente sabe que, por exemplo, o grupo de mulheres é um, um grupo que é visto como sendo uma coisa pública. Então você pode falar da aparência de uma mulher, você pode falar do corpo dessa mulher, você pode falar se essa mulher tá bem vestida ou não. Isso uhum. não funciona, por exemplo, para um homem. Funciona muito menos. É o que a gente tá falando da pressão estética, ela afeta todo mundo, mas com forças muito diferentes. Então, um homem ainda tem, carrega um pouco dessa coisa histórica da pessoa gorda ser uma pessoa, da da, bonança, da fartura... que a gente sabe que é uma imagem... que historicamente veio muito forte... Né? isso foi mudando com o tempo... da gente entender... e a gente até um, uma, uma percepção... Assim, de que é, no momento onde a comida era escassa... Né, no momento onde poucas pessoas... podiam se alimentar bem... ser gordo era uma, uma percepção positiva... quer dizer que você tinha uma capacidade... e uma riqueza... e que aquilo se mostrava no seu corpo... quando a comida se tornou uma coisa mais abundante a gente teve uma inversão desses valores e aí a gente entendeu que a pessoa que tem controle sobre o próprio corpo dela né, entre uhum. aspas é uma pessoa mais valorizada sobre uma pessoa que comete o pecado da glutonice no final tudo isso vem de um mesmo lugar que é um, uma necessidade de controle desses corpos que são vistos como corpos menores então uma mulher ela já tem muito mais dificuldade de ser respeitada por toda a questão do machismo né? então assim, a gente tá de uma mulher uma mulher trans então a gente está falando de um outro universo que é quase completamente diferente uma mulher ela tem que se provar dez vezes mais do que um homem num, num, num espaço corporativo então se ela tá carregar ainda exatamente se ela carregar muito outros muito. signos de opressão ela tem cada vez mais dificuldade então uhum. essa mulher ela vai pagar um preço muito cruel para conseguir chegar naquele lugar, porque as vagas para elas são muito mais escassas. Então você vai ver que os homens têm mais liberdade de serem pessoas gordas. E mesmo assim, a gente hoje tem cada vez mais um discurso de esses homens também serem oprimidos pelos corpos deles, mas muito menos que as mulheres. Né? Então a gente vai ver que uma mulher ela vai chegar no cargo de liderança, mas provavelmente ela é uma mulher hétero, uma mulher cis, uma mulher branca. Então, todos os outros signos de opressão dificilmente vão estar tá ali. Você dificilmente vai encontrar uma mulher trans, pansexual, negra, gorda, num cargo de liderança. Inclusive, eu não sei nem se a gente consegue pensar aqui numa dessa pessoa.
1: Esses traços de interseccionalidade foram muito abordados ao longo dos episódios dessa temporada. E foi muito rico poder ouvir de cada um dos convidados a sua própria perspectiva. Então, realmente, essa temporada está imperdível. Eu convido vocês a ouvirem ou ouça mais alto. Nesse mesmo episódio, a Alexandra Gurgel, influenciadora e sócia do Movimento Corpo Livre, nos falou de questões relacionadas ao que a Beta disse que também é, tem a ver sobre o espaço físico, como, por exemplo, o mobiliário, que influenciam na qualidade e no conforto da pessoa
5: gorda no ambiente corporativo. Essa coisa do mobiliário é muito, muito real. Por exemplo, essa cadeira, por mais um pouquinho, poderia não dar no cair na Beta, entendeu? E aí ia ser uma situação constrangedora para todo mundo que está aqui. E isso acontece muito. E O nosso trabalho é fora da curva, não é ambiente corporativo. Então, assim... Essa diferença do, do, do presencial pro online, ficar em casa. Porque tem mais liberdade de poder mostrar mais a sua capacidade do que só a sua imagem, que às vezes bloqueia tudo. É. A maior violência era na hora do, do almoço, né? Ai, você vai comer isso? Nossa, mas é por isso que tá gorda. Ai, mas você tá de dieta? Então é isso, o nosso corpo é domínio público e é comentado. Então, com certeza, o home office é muito mais tranquilo pra pessoa gorda que ela tem conforto, ela não precisa comer escondida, ela pode comer o que ela quer sem ser comentada, ela pode comer saudável sem alguém perguntar se ela tá fazendo dieta. Entende? É muito triste sabe, que pessoas passam por situações desagradáveis como essa. Por
1: isso, o home office acaba sendo uma forma de ajudar a diminuir as violências que as pessoas gordas sofrem. Mas agora pegando o gancho no que a Alejandra disse sobre a cadeira, estava no estúdio no dia da gravação. A gente pensa na cadeira como um produto, como um dispositivo, né? Tivemos um episódio que falava especificamente sobre como criar produtos inclusivos. A gente chama essa disciplina de Product Inclusion, ou em português, inclusão nos produtos. Vamos ouvir a Lauren Pachali, que é gerente de produto de Product Inclusion aqui no Google, explicando o que é essa disciplina de inclusão nos produtos.
9: Product Inclusion, assim como toda conversa de inclusão, ela vem acompanhada das dimensões de inclusão. Eu entendo, eu, Lauren, particularmente, a acessibilidade como uma das dimensões de inclusão. Você pode falar sobre Product Inclusion do ponto de vista de acessibilidade. Raça, idade, idioma, etnia, cultura, status socioeconômico. São outras dimensões de inclusão que podem ser aplicadas, assim como a acessibilidade, no desenvolvimento de um produto. Então, a acessibilidade é uma das dimensões que existem dentro de uma conversa de inclusão em produto e em outras conversas de inclusão também,
1: eu diria. Eu gosto de pensar em acessibilidade e Product Inclusion como se fosse uma, uma camada a mais de abstração,
9: né? O Inclusion está em cima e a acessibilidade é. é uma das dimensões. Exatamente. Quando a gente pensa em Google, acaba fazendo essa conexão. Do meu ponto de vista, o Google começou o seu trabalho de inclusão muito forte em acessibilidade. O Google se preocupa com a acessibilidade, é parte da missão do Google, né? Se tornar as informações acessíveis e úteis para todo mundo uhum. é, desde sempre. É a mesma missão desde sempre. Então, a acessibilidade foi algo que começou há muito tempo. O que a gente vê agora acontecendo é ampliar essas outras dimensões. Como que a gente faz o mesmo trabalho que ainda está em evolução em acessibilidade, mas para essas outras dimensões de identidade de um usuário, de uma pessoa.
1: Então, é, uma, é quase como um guarda-chuva. Uhum. Né? produto é o guarda-chuva agora que já sabemos o que é Product inclusion vamos pensar nela na prática e para a gente ter um exemplo prático de um produto inclusivo a gente também conversou com o Maurício delfino que é sócio fundador da, da minha cor que contou um pouco da sua trajetória de vida até estabelecer sua marca com produtos voltados para a comunidade negra da minha cor começou com tocas de natação para pessoas de cabelo afro volumoso como dreads e
10: tranças por exemplo eu cresci num ambiente ali na década de de 80, 90, vendo as mulheres majoritariamente da minha família adaptar produtos. Você imagina que aos domingos, em casa, depois do almoço, a cozinha virava um salão de beleza. As mulheres, uma alisando o cabelo da outra. Eu estou falando de prima, tia, estou falando de 15, 20 mulheres, pelo menos. Era a família grande. E eu vendo elas alisarem, era um ferro, um pente de ferro que você botava no fogão e passava aquilo no cabelo para alisar. Então saía fumaça, pegava na peça, saía sangue, bolha. Era um processo muito doloroso de você ver aquilo. Eu, como menino naquela época, só falava, por que, que vocês têm que fazer isso? E as respostas eram assim, se eu não alisar meu cabelo, a minha patroa não deixa eu trabalhar. Se eu não fizer isso nas crianças, elas são motivo de chacota na escola. As demais crianças ficam tirando hum. sarro delas. É, pô, aqui no Brasil eu não tenho produto pensado pra mim. Ah, se tem é caro, se tem é sazonal. E eu cresci com esse incômodo. Então em um dado momento, quando eu saí do mundo corporativo e resolvi empreender, eu falei, vou criar uma marca para pensar produtos voltados para a comunidade negra. Eu cresci, eu faço parte dessa comunidade e para mim é muito fácil, é muito simples, é pensar produtos para nós. E eu juntei isso com a habilidade que eu tinha do mundo corporativo, que é de pensar produtos, venda, negociação, tirar ideia do papel. E nisso eu falei, bom, tá aí, vai ser uma marca para pensar produtos inovadores e socialmente inteligente para a comunidade negra. É assim que nasceu a da minha cor em 2018, janeiro de 2018. Falando da touca descartável especificamente, a minha mulher ela da ela área da saúde, e ela sempre precisou usar duas tocas para fazer o trabalho dela. E aquilo me incomodava. Eu falei, cara, como assim? Você precisa usar duas, três tocas para fazer seu trabalho. Não tem uma touca que comporta teu cabelo, que é afro, volumoso? Não, não tem. Pesquisa, pesquisa, não acha, não acha, não acha. E pô, pera lá, vamos criar esse troço. <risos> e a gente preparou um produto, fez, fez todo o trabalho de desenvolvimento, né? É, patenteou a ideia, obviamente. Okay. E aí começamos a trabalhar ela no mercado. E em um dado momento, um dos clientes, foi a Boticário que procurou uhum. a gente para implantar na fábrica da Bahia e do Paraná.
1: Espero que saber mais sobre Product Inclusion e diversidade ajude a sua equipe a gerar mais ideias sobre como criar pertencimento. E por hoje a gente encerra o nosso resumo de 2023 com esse depoimento mais que especial do Maurício. A gente ainda tem muito o que discutir na nossa próxima temporada porque inclusão e diversidade se fazem de maneira diferenciada em cada organização. Então eu queria muito agradecer a sua audiência aqui no Hub e como estamos nos organizando para a próxima temporada não deixe de mandar sua sugestão ou comentário para o e-mail googlecloudcast.com @google não deixe de seguir, ouça mais alto dentro do nosso Hub, o Google Cloudcast, na sua plataforma de áudio preferida, para ficar por dentro das novidades e, claro, para não perder a estreia da próxima temporada. Nos vemos em breve.
0: Ouça mais alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.